0: ¿Sabías que en el siglo IV la tradición decía que Melchor traía golosinas y miel, Gaspar ropa y cosas prácticas y Baltasar carbón? Hoy en Explícame esto, temporada y yo me cuido en casa, Reyes Magos.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas
2: y chicos? Sí, yo, ¿es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
3: Que nunca esto es Explícame Esto por Radio Isil Temporada, yo me cuido en casa. Soy Carmen y me encuentro conectada con todo el equipo y por supuesto con Andrea y con Isabel.
0: ¡Hola Isabel! Llegó la época favorita de los buenos de corazón. y Ya se siente el amor, la unión y la amistad. Lástima que tenga que seguir compartiendo locución con ustedes. Hola
3: Isabel, hola Carmen Pita, amiga ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo que admitir que esta vez voy a ser el, el Grinch del programa pero no importa, no les voy a bajar los ánimos y el espíritu navideño. Amiga mi corazón navideño se acaba de romper, pero está bien iré a tu casa virtualmente evidentemente porque estamos aquí en temporada y me cuido en casa para decorar las cositas de Navidad, pero, pero como siempre lo que dice Isabel al principio, no cuando nos saluda porque según ella es buena de corazón me parece súper interesante porque de hecho he estado leyendo esta investigando cositas y resulta que Hace muchísimo, muchísimo tiempo se decía que era por racismo que Baltasar era quien entregaba en forma de castigo el carbón, pero también se dice que el carbón estaba reservado únicamente para los niños pobres y no era por ser mala gente que les regalaba carbón, sino que era para que estos niños puedan hacer fuego para que estén calentitos todo el año. Así que hay un montón de cositas que se pueden conversar sobre los Reyes Magos. A mí me llama muchísimo la atención, la verdad. Muchas gracias, Carmen Pita, por esa acotación. En realidad a mí me parece demasiado interesante toda la historia que hay atrás de los Reyes Magos. Y justamente por eso quiero presentar también a Gabito, que hoy día nos va a acompañar después de mucho tiempo. Él es un experto en este tema, así que definitivamente va a estar muy, muy al pendiente de todas nuestras dudas, Gabito.
1: Hola, tú. chicas. Confírmeme algo. Este es nuestro último programa. O sea, es Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos.
4: Confirma.
1: Sí. Ay, qué Toda Una temporada diferente. Por Dios. Bueno, sí, como decía a Andrea, Bo, yo soy el experto en ese tema, me encanta todo lo que es la epifanía, la historia de los tres reyes magos.
3: Y como eres el experto por favor, quisiera que empieces contando la historia de los reyes magos, por favor Qu queremos escuchar.
1: Mira, todo empieza cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. En eso vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo... David, David, pero espérate pues
3: espérate. las personas <risas> que nos escuchan van a decir Dios mío, ¿qué es esto? ¿Estoy en misa o qué cosa? Tú lo
1: puedes contar mejor, ¿me estás diciendo eso? No,
3: por supuesto, obviamente, así que mejor vamos a contarlo y les, y les explico Cabeza. Vamos a hablar de la historia desde la perspectiva del catolicismo, pero de una manera no aburrida. Perdón, Gabita, te quiero. En efecto, esta historia está escrita en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Mateo, y menciona a los magos de Oriente, que en la tradición oral ya se les conoce como los tres reyes magos, y sus nombres son... Melchor, Gaspar y Baltasar quienes le regalaron al niño Jesús oro, incienso y mirra.
1: El oro es símbolo de la realeza, el incienso es símbolo de su divinidad, puesto ya que el incienso es con lo que se adoraba a los dioses en ese tiempo especialmente en la religión judía y la mirra significaba su humanidad y la pasión por la que él iba a pasar, porque la mirra les cuento es un aceite para embalsamar muertos. Ahora, la historia también cuenta que fueron siguiendo estos tres reyes magos a una estrella, que según sus conocimientos les anunciaría dónde habría de nacer el rey de los judíos.
3: Me parece súper interesante, Gao, que hayas contado qué cosa es mirra, porque yo siempre he dicho nunca me regalen mirra, porque no sé qué es mirra y ahora que sé qué cosa es mirra, tampoco quiero que me regalen mirra. Muchísimas gracias. Pero, hemos hablado de la fe católica, que es lo que dice, pero a mí me llama muchísimo más la atención saber la historia real de los reyes magos. Así que, ¿por qué llamamos reyes magos a los reyes magos? Esto obedece a una traducción incorrecta de la palabra magi, que en latín es plural, de magus. A su vez la palabra magus deriva de una palabra griega que significa mago. Esta palabra es de origen persa y se refiere a una casta de sacerdotes y seguidores del zoroastrismo que eran un grupo de personas que estudiaban los astros con la intención de encontrar a Dios en ellos. Por todos estos conocimientos extraordinarios sobre astrología que tenían estas personas la palabra magi nos llegó al español como magos que... Todos evidentemente sabemos que la palabra mago significa una persona con poderes sobrenaturales, así tipo Harry Potter, que puede hacer un montón de cosas geniales y demás. Estos tres hombres sabios de Oriente, lo único que hacían en realidad era practicar astronomía. Y cuando se menciona la aparición de una estrella que los guía hacia el lugar del nacimiento de Jesús, en realidad se podría decir que es una metáfora. Y es muy probable que en realidad se refiera a que los sabios tenían conocimientos en astrología. Recién en el siglo III después de Cristo, cuando se estableció que podrían ser reyes, que había una posibilidad, porque hasta el momento solamente se les consideraba personas ricas por los regalos que llevaron y por las imágenes que se tenían de ellos, debido a que la iconografía de ese tiempo se les representaba con ropajes lujosos, joyas y riqueza que solamente los reyes podían poseer en aquellos tiempos.
1: Ahora, en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, que es un Evangelio considerado apócrifo, pregúntame Andrea qué es apócrifo.
4: ¿Qué es apócrifo? <risa>
1: Muy buena pregunta Andrea, un Evangelio apócrifo es que no queda reconocido por la Iglesia, o sea es un Evangelio bastardo y ese Evangelio <risa> hablan de Melchor de Persia, Melcón perdón de Persia, Gaspar de la India y Baltasar de Arabia. Basado en este relato el doctor de la iglesia, Veda el Venerable describiría en el siglo VII a los magos de Oriente como los conocemos hoy siendo Melchor el más viejo y el que porta el oro, Gaspar el de mediana edad con incienso y el joven Baltasar con la mierda. Sería hasta el siglo XV que la iconografía cristiana le representaría encarnando a las tres razas conocidas en la Edad Media. Vamos, Melchor era anciano de barba, tez blanca personificando a los europeos, Gaspar era, eh, tenía barba pelirroja castaña y una tez más oscura y representaba a los asiáticos, y Baltasar representaba a los africanos. Pero
3: también se suele considerar a los reyes magos como miembros de una casta sacerdotal persa derivada de la época Aquemenida, que va del 550 al 331 a.C. Por eso, según la tradición católica, que es la que usualmente conocemos, estos magos eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos que interpretaban las estrellas, como hace un ratito les comentaba. No ellos eran estudiosos de los astros pero finalmente se convirtieron al catolicismo para adorar a Dios siempre pero siempre nos han hecho creer que los reyes magos iban etóditos en camello pero lo que en realidad se dice es que Gaspar iba en caballito Baltasar en elefante Melchor era el único que iba en camello y lo que más me llama la atención de todo esto es que <ríe> Baltasar y Melchor iban en animales gigantes y el pobre Gaspar en su caballo todo chiquito justamente estaba imaginando esto pero en fin <ríe> obviamente tenemos que mencionar a la estrella de Belén creo que es uno, uno de los referentes más conocidos que tiene que ver con los reyes magos.
1: Definitivamente la estrella de Belén es la estrella de la historia, hay que mencionar.
3: Sí, literalmente y ya para contextualizar un poco según el cristianismo, aunque esta historia es súper conocida pero igual la vamos a decir. Los tres reyes magos siguieron una estrella para llegar a Belén en donde estaba el niño Jesús y a esta se le denomina la estrella de Belén. No hay ningún tipo de prueba visual de este fenómeno, únicamente se relata en los textos religiosos e incluso en estos textos no se menciona de Demasiado, ya que únicamente se habla de ella en el evangelio de mateo pero lo que sí es que hay muchísimas hipótesis como por ejemplo la posibilidad de que haya sido una supernova una alineación de los planetas un eclipse etcétera la ciencia como sea ha querido dar respuesta a
1: este misterio mira como a mí me encanta mucho este tema lo que yo hice fue investigar también esas hipótesis y encontré entre las más interesantes la triple conjunción de júpiter y saturno durante la constelación de piscis en varios meses ahora para los que no saben piscis es un signo astral relacionado con Israel. ¿Por qué? Investígalo tú, este programa no es sobre eso. La estrella sigue siendo un misterio en la ciencia, incluso para Graham Matthews, que es un profesor de astrofísica teórica y cosmología en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Lleva alrededor de 10 años estudiando este enigma que ha intrigado durante siglos a numerosos científicos, creyentes o no creyentes.
3: De hecho, esta hipótesis, como contaba Gabo, plantea que la estrella fue en realidad el producto visual de un alineamiento para aclarar y e explicar más lo que Gabo decía hace un ratito entre el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno, se dice que este acontecimiento sucedió en el año 6 a.C. en pleno equinoccio de primavera. Esto pasa exclusivamente en marzo. Y de acuerdo a este dato, se dice que Jesucito en verdad no nació en diciembre, sino, como deben suponer, en marzo. Resulta que la Iglesia Católica tomó la fecha de diciembre porque otras religiones tenían un montón de festejos en esta fecha del año. Así que la Iglesia Católica dijo, ¿cómo los atraigo aquí? Ajá. Haciendo que Jesús nazca en diciembre, así que por eso el 25 nosotros le celebramos su cumpleaños. Cambiando un poquito más de tema, quiero presentar ya a Anastasia porque el bestseller de hoy día me tiene súper a la expectativa. Así que por favor, amiga, Oli, ¿cómo estás? ¡Oli! Estoy aquí en el Polo Norte haciendo regalos y tengo frío. ¿Cómo están? No, no la reconozco.
1: Se le ha pegado el dejo duendiano.
3: ¡Exacto! Soy duendiana y quiero hablarles, quiero contarles del bestseller de este programa que es Christmas Carol o Un Cuento de Navidad. Sido escrito por Charles Dickens en 1843. Nos cuenta la historia de Scrooge, un tipo adicto al trabajo, avaro y malvado que vive como una ostra super solito. En uno de sus sueños es visitado por tres fantasmas de la Navidad, la Navidad del pasado, del presente y del futuro. Cada uno de ellos le hace ver cosas impactantes sobre su vida y la vida de quienes lo rodean. Scrooge despierta. El mismo 25 de diciembre con una mentalidad renovada y dispuesto a nunca dejar morir el espíritu navideño en él y ayudar a quienes más lo necesitan. Se han hecho mil y un versiones de esta historia y probablemente sea la más popular de la temporada. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Anastasia, por esta recomendación. Yo quiero decir, no he leído el libro, pero sí he visto una de estas tantas versiones. Y es más, en Disney Plus hay una, así que los que tengan, por favor, vayan a verla.
1: Yo, para ser sincero, nunca he visto la película completa me interesa mucho y ahora que dices que en disney plus está lo voy a lo voy a escuchar mientras
3: todos nos vamos a verificar qué versión está en disney plus ya regresamos aquí en explícame esta temporada yo me cuido en casa por radio tin
1: explícame esto por radio y
3: git, gito git, git. Tuki, tuki, sigue el André. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Y como el burrito sabanero, estamos aquí de regreso en Explícame Esto por Radio sin Temporada. Yo me cuido en casa. ¿Y qué les parece si iniciamos este bloque con nuestra famosa frase? Dice así. Los reyes magos fueron a la periferia, a la frontera, a los sitios no evangelizados para encontrarse con su señor. Lo dijo el Papa Francisco en uno de sus discursos. Bien bonito el Papa. El Papa Francisco siempre tiene bastantes reflexiones, más muy interesantes en realidad. Pero a ver, parece que quiere hablarnos nuestra estimada Isabel. Dinos, Isabel.
0: La comunidad dice quiere saber qué Fox con el Cuarto Rey Mago. Danielita, ¿a ti que te gusta ser respondonita? Habla pues, mamita. Ya llegué. Hola, chicas.
4: Hola, Isabela. Hoy día les traigo <ríe> las... Tres leyendas de los reyes magos.
3: Dale, Dani, qué curiosidad. Empezamos. Le cambié el nombre. Le cambió el nombre a la Isabela. ¿Qué le dije? Isabela. Isabela. Está bien, amiga. Ah, por pesada. Continúa. Cuéntanos.
4: La leyenda del cuarto rey. Un relato de hace medio siglo indica que existía un cuarto rey llamado Artaban. Sus regalos eran un zafiro, un rubí y una perla. Este cuarto rey iba separado de los otros tres reyes magos y en el camino perdió la luz de la estrella por ayudar a los pobres que encontraba. Esto provocó Extravío y no logró conocer al Mesías. Esta leyenda también cuenta que llegó a ver al Mesías, pero solo cuando ya estaba en la cruz.
3: Yo la he visto en una película, deben haber muchísimas más, pero yo la he visto específicamente en una, se llama El Rey Mago, si mal no recuerdo. Y me parece súper simpática, es una película bien bonita, así que le sugiero que por Navidad cojan su panetón, le unten un montón de mantequilla y se lo coman con el chocolate caliente.
4: Uy, ¡Qué rico! El panetón no es nada sin la mantequilla. Confirmo. ¿Sí, no? no le saquen las frutitas porque es una falta de respeto. Obviamente, pues, Carmen Pita, porque las frutitas. Lo más rico Sobre todo las pasas A mí me encantan las pasas Y seguimos Con la segunda leyenda Acerca de la bruja Befana ¿Quién es esta bruja? Cuenta la leyenda Que cuando los reyes magos Llevaban los presentes Para el niño Jesús Se perdieron en el camino Estos tres reyes desorientados Pidieron ayuda a una anciana Esta era la bruja Befana Los reyes le rogaron Que los acompañe Pero la Befana Los rechazó Poco después Esta bruja se arrepintió Y salió a buscarlos Pero nunca los encontró Entonces decidió Entregarle un dulce A cualquier niño Que se encontrara en el camino con la esperanza de que alguno fuese el niño Jesús. Por eso, en Italia cada año, durante la noche del 5 al 6 de enero, la bruja Befana visita las casas de los niños montada en su escoba para llenar los calcetines con regalos y caramelos si han sido buenos y con carbón si se han portado mal como el niño Gabo. <risa> el niño Gabo
3: siempre portándose mal. Pero aparte me parece, yo no sabía de esta bruja, me parece súper genial que haya una mujer entregando obsequios porque usualmente tenemos a los reyes magos y a Santa Claus y yo quiero que la bruja me dé un obsequio gracias
4: pero me invita empoderando a la mujer siempre claro, sí, claro, sí. y la tercera y última leyenda es ¿Qué pasó con los reyes magos? Eso también me pregunto yo. Y cuentan que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en el reino de Saba. Ahí los tres reyes magos fueron bautizados por el mismo Tomás y consagrados obispos. Después de esto, fueron matrizados en el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Qué triste final, ¿no? Sí. sí.
0: Pero,
4: ¿sabes
3: qué? Yo lo que hasta ahorita me pregunto, justamente hemos entrado en todo un drama existencial porque las fechas como que a veces no coinciden o son como unas fechas raras. Los, los por ejemplo, el 6 de enero no solamente en Perú, sino a nivel mundial se celebra la bajada de Reyes y yo... yo... Yo tengo la respuesta, he estado buscando de hecho, porque también me preguntaba ¿por qué el 6? y resulta que esta fecha fue escogida hace muchísimos años, de hecho, y me pareció súper increíble, la festividad de los Reyes Magos es incluso muchísimo más antigua que la propia Navidad. Algunos historiadores creen que el 6 de enero fue elegido por la celebración que se realizaba en grandes culturas como la egipcia y la árabe que es loco que sea muchísimo más antigua que la mismísima
5: navidad puedes creerlo así es chicas ahora todo tiene sentido pero tal vez se preguntarán ¿cómo se celebra cada 6 de enero la bajada de Reyes Maos alrededor del mundo? lo que yo me pregunto es amiga ¿cómo así llegaste? bienvenida <risa> esa es otra pregunta que no se puede responder pero en fin <risa> hola chicas ¿qué tal? en verdad estoy súper emocionada de este tema en verdad me encanta la navidad es mi segunda fecha más importante del año la primera es mi cumpleaños obviamente arriba el Lego no mentira, pero les comento un poco de, de esta festividad también conocida como Epifanía porque se conmemora la adoración a Jesús por los Reyes Magos y su aparición y manifestación en el mundo. Esa fecha marca el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente en los países de habla hispana y donde predomina la religión católica. Por ejemplo, en México y en España se realizan cabalgatas en representación del camino de recorrido de los Reyes Magos hacia Belén. Qué chévere ver a los caballos en plena calle Oui. <mimitation> Increíble. En esos países también los niños escriben sus cartas y le ponen dentro de sus zapatos. Bien curioso esto, ¿ah? ¿eh? Y luego por la noche sus zapatitos con las cartas dentro lo colocan debajo del árbol de Navidad con la intención de que los reyes magos las lean y dejen dentro de los zapatos los obsequios. ¿Te imaginan? ¡Qué chévere! Es decir que en lugar de escribirle a Papá Noel, le escriben a los reyes magos. ¿Qué les parece, chicas? Me
3: parece súper interesante. De hecho, tengo dos acotaciones en este momento. La primera es qué chiquito debe ser un regalo para que entre dentro de un zapato o qué zapatona debe ser la persona para que sea un regalo simpático y un zapato, exacto, un zapato un zapato de payaso gigante para que entre un buen regalo y pues algo ya muy personal que hasta ahora yo sigo escribiendo una cartita, ya sea a quien me vaya a regalar, depende no si llega en navidad pues le agradezco a Santa si llega en el 6 de enero le agradezco a los reyes, en realidad le agradezco a mi madre pero déjenme seguir con mi ilusión de niña, por favor.
5: Pero amiga, nunca le escribes a lección, ¿sí no? Me daba buenos regalos, así que. No, no, no. No, no. por
3: favor, Carmen, Pano. no. Tú eres la única no tóxica de este programa. Bien, amigas, dejaré de escribirle a mi ex. No, mentira, yo no le escribo. O sea, sí, porque somos amigos. En fin, no creo que eso les importe. Sigamos hablando de la tradición que hay en cuanto a Bajada de Reyes. Durante la tarde del 6 de enero se parte la Rosca de Reyes, en la cual se encuentran pequeños niños de plástico escondidos. Yo no entiendo cómo así, pero bueno, tradición es tradición. En España a esta Rosca de Reyes se le conoce con el nombre de Roscón. Y en México, quien encuentre uno de estos muñequitos prepara los tamales para el el día de la Candelaria. Por otro lado en España, si la persona encuentra el muñequito debe pagar por el roscón que todo el mundo se acaba de empujar me parece un castigo en verdad de encontrarse con el muñequito que feo <risa> aparte qué perturbador estar comiendo y encontrarte con un muñequito de plástico no tal sé, cual. En fin. en pero momento. ya al término del día o sea del 6 de enero los ahorros navideños se guardan el próximo diciembre qué nostálgico y bueno también en países como Argentina Uruguay República Dominicana etcétera etcétera los niños cortan hierba y llenan una caja completa con la intención de ofrecérsela a los animales en los que se desplazan los reyes magos a cambio de regalos. Y en otros países de Europa, como por ejemplo en Italia, existe la tradición de la bruja Befana. Claro,
5: la tradición que ya justo acaba de contarnos, Daniela. Se dice que en Francia no se reciben regalos, pero cada año se degusta de la galette de go. Galette de go, así. Vamos bien con el francés, creo. ¿eh? Esto es una rosca de reyes, la cual contiene un haba en su interior y quien la encuentre se convierte en el rey de la noche. Mientras que en nuestro querido Perú, en nuestro querido país, hay una tradición muy peculiar en la que algunos creen que Francisco Pizarro bautizó Lima como ciudad de los reyes porque fue fundada en enero, cerca a la festividad de los reyes magos. Interesante. Y actualmente en el día de la bajada de reyes, lo los peruanos suelen guardar sus adornos navideños el 6 de enero, cada 6 de enero. Ahora, yo personalmente, bueno, voy a misa porque obviamente es una festividad importante para la iglesia católica. Y lo curioso de los roscones es que... A mí también me dan un pancito, bueno, que es parecido a los roscones, me hicieron recordar a los roscones, que te lo dan a final de misa. Entonces yo creo que por ahí también tiene sentido la tradición. Yo creo que aparte de, o sea,
3: muy aparte de esto, del tema de la, de la misa, porque otros países tienen como que un poco más diferentes, eh, diferentes cele, celebraciones, tradiciones, ¿no? Que es muñequito, que el no sé qué, que el tamal. En cambio, nosotros solamente, adiós espíritu navideño, Dios
4: mío, ¿dónde está nuestra creatividad? Que Fue el presupuesto. Pero
3: bueno, dejemos a Sami con su roca y con sus niños, y hablemos ahora de lo que dicen las otras religiones con respecto a los Reyes Magos. En países, como ya nos estaban comentando Sami hace un momentito, sobre todo en México y España, se dice que quienes llevan los regalos son los Reyes Magos y no Santa Claus. En el Evangelio Árabe se dan muchísimo más detalles de que los Reyes Magos prevenían de Persia, y que Herodes se alarmó a ver todos los regalos que estos Reyes llevaban al Mesías. Entonces dijo, ah caray, cómo es que le están llevando tantas cosas súper buenas, debe ser alguien muy poderoso, se vuelve un medio loquillo y ahí mandó a decapitar a todos los niños y ahí es cuando nace la tradición del 28 de diciembre. Y en ese evangelio también se cuenta que el Mesías nació en una caverna y no en un pesebre, yo creo que es mucho más bonito imaginar al niño Jesús en un pesebre que en una caverna, pero en fin, ya por el año 325, el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea con el propósito de establecer la paz religiosa y construir la unidad de la iglesia cristiana. Y el texto final afirmaba que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso y esto fue aprobado por toda la cristiandad a finales del siglo IV. Y de este hecho parte la iniciativa de hacer coincidir la fecha de nacimiento de Jesús con el Dios Mitra de, de la India. Como ya hemos comentado, este tipo de no, no sé si coincidencias bueno, la iglesia en general, eh, hacía siempre como que mezclar, no sé hacer coincidir estas fechas para
5: hacer un tipo de evangelización.
3: Algo así nos estaba comentando Gavito.
5: Exactamente, también 25 de diciembre en otras religiones es también el nacimiento de Osiris en Egipto de Baco, Hércules, Adonis en la mitología romana y el profeta Buda y Krishna la religión de los reyes magos era básicamente la del Zoroastro y prohíben la hechicería, además la iglesia ortodoxa siria y la iglesia apostólica armenia aseguraban que los reyes eran 12 como los apóstoles y las doce tribus de Israel ah, te imaginas tener que aprender los
3: nombres de los 12, debo admitir que ni siquiera me sé el nombre de los 12 apóstoles mil disculpas por eso y no me podría aprender de hecho los 12 nombres de los, de los reyes magos, qué complicado. De hecho, los nombres de estos reyes magos, hablemos de los tres que conocemos a esta hora, cambiaron con el tiempo. Al principio se decía, y espero pronunciarlo súper bien, se decía que se llamaban Apellicón, Amerín y Damascón. Posteriormente se les cambió el nombre, como a decir, le pusieron otro apodito, otra chapa, y se les conoció como bitisraea Melichor y Gata Asma. El hecho de que la iglesia católica haya dicho que son tres tiene relación con los tres regalos que se le dieron al, al niño Dios, tiene que ver con la Santísima Trinidad, con los tres continentes que se conocían hasta ese entonces, con las tres razas humanas que se conocían hasta ese entonces y con las tres edades del hombre. Y hay un montón de cosas que tienen que ver con tres, 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 que la iglesia tomó para denominar a tres reyes magos. Y ahora yo creo que después de que hemos estado pasándola bien, siempre hay que que parar nuestra, nuestra diversión, así que Isabel cuéntanos.
0: Él quiere que desde hoy le digamos el Chico Navidad para la anécdota del programa tenemos a Gabo ¿con qué nos vas a aburrir ahora?
1: Prefiero mejor que me llamen el tío Christmas. ¿Qué es <risa> esto suena. suena como el tío Cosa, pero no es el tío Cosa, es el tío Christmas. Bueno, a ver, ¿qué les voy a contar? No sé, yo de pequeño llegaba a casa y encontraba un montón de regalos el 6 de enero, porque nunca recibí regalos el 25, les cuento. No recibía ¿No? regalos. De pequeño sabíamos que Santa Claus no existía. El 6 de enero recibía regalos. Pero, no, ya sé qué les voy a contar. Les voy a contar cuando creí haber visto a los Reyes Magos en serie. Y esto fue, les cuento un poco, En eh, la parroquia a la que yo asisto, la comunidad a la que yo asisto, tenemos una celebración muy peculiar. Y es que el 6 de enero hacemos una actuación donde contamos. Contamos toda la historia desde el nacimiento, bueno, desde la anunciación de, del ángel Gabriel hasta que llegan los, los tres reyes magos y es una actuación súper chévere para los niños. La cosa está en que yo de niño, de haber tenido que 7 8 años, eh, recuerdo haber estado con mis padres que justo iban a actuar y estaban con, con todos los demás artistas en el camerino y yo miré por la ventana y juro, juro, juro haber visto una luz que caía, o sea, la ventana estaba cerrada, entonces yo lo que he visto es, es como la sombra, ¿no? Este, o la luz que traspasa la, la ventana Entonces yo juro ¿Qué? haber visto una, una luz que caía y de esa luz Vi que salían tres sombras Entonces yo juraba que eran los reyes Magos Y estaba emocionadísimo, porque claro Lo que nos cuentan a nosotros es que le dan los regalos A los niños, pero quienes han dejado estos regalos Son los reyes Magos o sea, los reyes maos en realidad Te dan los regalos, creo que esa, esa vez fue que Me regalaron una bolsa, literal una bolsa de basura llena de juguetes ¿Bolsa de basura? Ay. Sí, porque no había bolsa que, que No había bolsa de regalo Que, que acabó antes de juguetes <risa>
3: Me encanta. Y lo que más me gusta de tu anécdota es que tuviste una bolsa de basura de obsequios. Me
1: encanta. Sí, fue genial. Fue un muy buen año. Este.
3: Gracias, Gavito. Gracias por la super anécdota. Me encantó, en verdad. Y espero que alguien me dé una bolsa de basura de regalo. O sea, no de basura, ¿no? <risa> 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 Llena de obsequios.
5: Creo que todo esto es una indirecta al equipo de producción, especialmente a Gabo, que nos dé nuestra cena navideña, que sea por rápido por globo, para fin de año. En fin. De tanto hablar de roscones y comida, la verdad es que me ha dado un hambre que no se imagina y me imagino que a ustedes también. Así que nos vamos a un descansito para comernos nuestro buen panetón con su chocolate caliente en pleno verano. Claro que sí. Estás en. Explícame esto temporada. De Yo me cuido en casa por Radio Isil.
1: Explícame esto por Radio Isil.
3: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame, esta temporada yo me cuido en casa con el top 5 y obviamente con Carmen Pita modo top 5, amiga, por favor, estamos esperando este momento todo el programa. <risa> 5 ha activado andre y esperaba que empieces con un gran villancico, pero no pasa nada no pasa nada, al final cantamos todos juntos que los peces de Belén, beben y Bebé ok, el top 5 de este programa es navidades de antes y navidades de hoy, por ahí por ahí me informan que hay una nueva comentarista en este bloque, hola nueva comentarista, <risa> hola amiga gracias por la invitación, directo en directo desde los Estados Unidos de Norteamérica, ella es Antonella
4: top 5 top 5
3: top 5 Top 5. La comida. ¿No les ha pasado que antes el recalentado duraba más? No sé si era porque éramos niños y comíamos menos o porque ahora vivimos bajo el lema la buena vida y la poca vergüenza. Así que arrasamos con todo el mismo 25. Sin temor a nada, mezclamos el relleno del pavo con panetón con chocolate caliente, lo hacemos bolita, lo remojamos y nos lo comemos con cuchara tanto así que antes nos proseguían con la cucharita para poder comer y ahora nos dicen, oye, guarda para tus primos el purés de la abuela, no tiene dientes, déjala comer. Yo no sé, hermana, pero Ay. esto recalentado para mí es todo el año. En mi casa es así. Se come recalentado ah. todos los días. No soy muy fan del pavo, pero me gusta el pavo de mi abuelita. Un beso a la abuelita, porque sé que nos está escuchando desde siempre. Top 4. La mesa. Y con la anterior realidad viene otra. Antes nuestra vida era hermosa, porque por arte de magia ya estaba todo hecho. Tú bajabas y la sala y estaba totalmente decorada, hermosa y divina. Y tú hacías la parte más difícil, poner al niño dios en el pesebre y la estrella en la puntita del árbol. Y a veces hasta te costaba todo esto porque tú decías, a ver, ¿de qué pongo? ¿de qué lado pongo al niñito? De repente si lo pongo de costadito se atora, mejor lo pongo de pancita. No, 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 no va a poder respirar. Y, y, y tú te sentías súper, súper responsable. Pero ahora que eres grande, cuéntame ¿qué se siente pelar con la señora que se agarró tu pavo en el horno y te dejó con sus menudencias? Oye, qué triste.
4: ese eso me dio pena porque en mi casa ya no arman el pesebre porque es como que mucha cosa volver a guardar todo
3: pero quisiera volver a ser niño para pelearme con todos y poner el niñito ay tan bonita yo nunca puse al niño pero sí ponía la estrella y eso me gustaba alcanzado me cargaban me cargaban porque si ahora soy enana antes era muchísimo para ser enana top 3 los regalos cuando era niños, la fiesta era nuestra. De hecho, la Navidad resultaba siendo más lucrativa, incluso más lucrativa que nuestros cumpleaños. Montones de regalos, por ejemplo, a Gabo le daban una bolsa gigante. De su cumpleaños estoy segurísima que no era así. Y todos estaban dirigidos de santa para ti. ¿Pero cómo te das cuenta que ya creciste? Cuando abres tu primer obsequio y no es un carrito, no es una muñeca. Es un tripack de calzones en tupper para que desde ya empieces a ser una señora loquita tupper. Justo y necesario. Esto lo necesito ahora. <risa> sí señoras locas pero yo también soy una de esas top 2 la tecnología el mundo ya no es el mismo evolucionado. Los niños de hoy en día nunca entenderán nuestra emoción de abrir un regalo y encontrar esos telefonitos rosados unidos por un cable blanco para jugar a la casita o a la secretaria o un walkie-talkie de estilo camuflado para ir a la guerra o jugar al guachimán. No, nunca nos van a entender. Porque mientras ellos reciben el nuevo iPhone de parte de Papá Noel, tu papá te compraba esos telefonitos de plástico rellenos con agua con un par de botoncitos para disparar aritos que encajen en un palito. ¿Se acuerdan? Oye, sí, eso era una adicción en esos tiempos, ¿ah? ¿eh? Claro y Tú seleccionabas el color, todavía decías, no, el azul mejor, ah, los azules para este lado. <risas> top 1, la medianoche cuando éramos niños inventábamos mil estrategias para no quedarnos dormidos, y no solo nosotros, nuestros padres también, nos hacían dormir toda la tarde y ir en mano porque igualito, tú escuchabas la cuenta regresiva para navidad y decías, bien, voy a lograr 3, 2, y uff, estaba súper dormido cual pollo, pero ahora todo es diferente, tu principal estrategia para pasar una noche buena, es brindando por la llegada de Jesucito Manso Corderito, y te identificas con los peces de Belén, porque bebes y bebes y vuelves a beber por la llegada del Dios nacido. Hay que celebrar pues, ¿no? Hay que celebrar por el cumpleaños de los demás por una... es una celebración, entonces el vino es necesario. ¿cómo? Claro, Jesúsito acaba de nacer, el ser más importante en la religión, y yo bebo Obvio. por Jesús. Sí. <risa> Salud por eso. Y él... Salud por eso. Y este ha sido el top 5 del programa. Muchas gracias, Carmen Pita, por ese top 5. Definitivamente, siempre alegrándonos, te queremos. I
5: love you.
3: Y la recomendación del programa es. <risa> Recuerda, este año no esperes las 12 porque no recibirás regalo por las puras. Es ya supéralo, por favor. Ya tienes como 30 años y sigues ahí esperando tu media, tu calzón o lo que sea. <risa> Y si quieres ser el mejor decorando tu casa con adornos y lucecitas navideñas, estudia diseño de interiores en Isil y aprende haciendo. Y ahora, antes de irnos, tenemos a un nuevo corresponsal que no es tan nuevo, pero es nuevo en esta sección de corresponsales. Felipe, ¿tienes algo que contarnos? Un detallito súper interesante sobre el Día de los Santos Inocentes.
2: ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Pues sí, existe sí, sí, un archivo secreto sobre el Día de los Inocentes. <risa> Bien, para empezar, según el Evangelio de Mateo, Herodes el Grande ordenó que mataran al niño Jesús por temor a perder el poder. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, pues, él fingió interés con los magos en conocer a Jesús y les pidió que le informaran cuando lo encontraran. Sin embargo, estos no regresaron donde él. Por esta razón, ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños menores de dos años en la ciudad y a sus alrededores. Debido a esto, se reconoce cada 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes en honor a todos los niños que murieron. Pero, la fecha popular en la que se hacen bromas se debe a las tradiciones de origen pagano. En época romana, entre el 17 y el 23 de diciembre, se celebraban los Saturnales unas fiestas en honor a Saturno, en las que los amos liberaban a sus esclavos e incluso se intercambiaban sus papeles durante unos días. Al coincidir estas dos celebraciones, la tarea es que la iglesia decidió unir ambas para calmar las locuras que se hacían en la segunda de ellas, y de ese modo se unió a la costumbre de hacer bromas, pues. ¡Ojo! El día dedicado a las bromas en el mundo anglosajón no es el 28 de diciembre, sino el 4 de abril, momento en el que se celebra el April Fool's Day. ¿Sabían eso?
3: No, lo había visto alguna vez en un capítulo de Los Padrinos Mágicos, pero me parece súper genial tenerlo muchísimo más claro porque en algunos países es el 4 de abril y en otros es el 28 de diciembre. Muchísimas gracias, Felipe, por tu tata, dato secreto.
2: De nada, de nada, chicas.
3: Y desde aquí, desde el equipo de Explícame Esto, queremos decirles a... Todos que pasen una Feliz Navidad. Recuerden que por circunstancias tenemos que estar alejados de nuestras familias, pero siempre hay formas de estar unidos. Tenemos mucha tecnología, gracias a Dios. Así que pasen una Feliz Navidad y siempre conservando la distancia. Y por supuesto, un próspero Año Nuevo 2021 que venga recargado con nuevas cosas para nosotros. ¡Isabel,
0: chao, cuídate! Al margen de todo, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos. Y recuerden, a más regalos, más amor. XD. Besitos de panetón con mantequilla.
3: Muchas gracias, Isabel. Siempre tan linda. Bueno, ya lo dijo Carmen. Pues espero que pasen muy bonitas fiestas, juntos familias y cuidándose siempre. Gracias por escucharnos. Chao, amigas. Cuídense. Besitos. Me parecería interesante para hacer un programa así súper especial como es este de fiestas. Yo quisiera que todo el equipo de Explícame Esto se despida y dé de un saludo de Feliz Navidad y Feliz Año. ¿Puede ser? Amigos,
4: les deseo un feliz Año Nuevo y una feliz Navidad y que la pasen muy, muy bonito. ¡Chao! Todos los que nos escuchan, a Andrea, a Gabo, igual, a la producción, a todos, a los profes, a todos, les deseamos un lindo Año Nuevo poco diferente, una Navidad también muy diferente, pero igual la cosa es que estamos vivos y con salud y que todo esto va a pasar pronto.
2: Hola, ¿qué tal? Me despido también yo. Espero que pasen unas felices fiestas, que no se vaya el espíritu pese a la situación y cuídense mucho. Hasta pronto.
5: ¡Feliz Navidad, gente! Y yo solo tengo que decir que coman todo el parentón que quieran porque el próximo año 2021 no vamos a ir a las playas. O bueno, no todos vamos a ir a las playas, así que no vas a necesitar de ese bikini incómodo. No sé diga más. Hasta una próxima ocasión.
1: Y yo le quiero desear una feliz Navidad a todos los que nos escuchan, a toda la comunidad Disil, Isil, especialmente al equipo de Explícame Esto. Chicos, ha sido un gran año. Difícil por la coyuntura, una, algo, un reto grande, pero lo hemos hecho grandioso. Y esto fue todo en Explícame Esto, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Chao chao. Explícame Esto por Radio Isil.
5: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada
3: Yo me cuido en casa.